0: Guten Morgen, Antje hier vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Schön, dass du dir diese Folge anhörst. Heute geht es um eine Sache, die ich bisher jedes Mal erwähnt habe, ohne so richtig viel darüber zu sagen. Und zwar meine ich das tägliche oder zumindest häufige Malen von Bildern im kleinen Format. Das ist echt der Bringer, glaub es mir. Aber warum? Dazu gibt es jetzt diese knackige Podcast-Folge legen wir gleich los. Bisher habe ich folgende Dinge zum täglichen Malen im kleinen Format gesagt. Also ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Zum Ersten, alles was es zu lernen gibt, kannst du auch auf einem kleinen Format lernen. Wenn Komposition und Tonwerte im kleinen Bild nicht stimmen, fällt das nämlich richtig doll auf. Das ist wie mit den Thumbnails, diesen Mini-Bildern, die wir in unserem Dateiordnungssystem uns anzeigen lassen können. Da sieht man auch auf einen Schlag, ob eine Bildidee funktioniert oder nicht. Der nächste Punkt, wenn du am Ende mit einem Bild nicht zufrieden bist, dann ist das leichter zu verkraften, wenn du weißt, dass du morgen oder übermorgen gleich wieder malen wirst. Du bist dann emotional einfach nicht so super involviert. Jedes einzelne Bild ist dann nicht so unglaublich wichtig. Vom kanadischen Maler Robert Jen kam der Hinweis, dass Projekte von kurzer Dauer Blockadevermeiderer sind. Das kommt aus der Folge äh, zu den Malblockaden von letzter Woche. Je geringer die Größe der einzelnen Projekte, sagte er, desto eher steigert sich die eigene Zufriedenheit. Und das hilft dann dabei, den eigenen Weg beständig weiterzugehen. Und auch von Robert Jen kam der Hinweis, wenn du nicht weißt, was du malen sollst, dann fang einfach trotzdem an. Und nicht zu viel reden. Das kann dir selbst den Wind aus den Segeln nehmen. Fang einfach mit dem Machen an und nicht mit dem Reden. Und rede dann hinterher über das, was du gemacht hast. Und letztlich hatten wir dann noch den Tipp, ähm, dass... Man ja auch viel spielen kann mit Farbe und Pinsel. Jeden Tag malen kann auch jeden Tag mit Farbe spielen bedeuten. Darauf kann man sich freuen und einfach eine ganze Menge Spaß haben. Und wenn du das so machst, dann lernst du dabei eine ganze Menge, ohne dass du es merkst und entwickelst deinen eigenen Stil. Einfach so nebenbei. So, und das ist ja jetzt schon mal eine veritable Liste von guten Gründen fürs tägliche Malen. Also wenn du jetzt noch nicht überzeugt bist, dann, dann weiß ich auch nicht. Was brauchst du mehr? Ähm, für den Fall, dass du noch nicht überzeugt bist, ja, kommt jetzt hier die Geschichte von Carol Marine und ähm, im Anschluss erzähle ich dir noch ihre Gründe fürs tägliche Malen. Carol Marine ist eine Ölmalerin aus den USA. Ich habe sie vor ein paar Jahren im Internet entdeckt, als ich mich fürs tägliche Malen angefangen habe zu interessieren. Und Carol ist einfach eine ausgezeichnete Stilllebenmalerin und sie malt eben jeden Tag. Also sie malt viel Stillleben und sie hat auch einen ganz besonderen Blick für Motive im Alltag. Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon mal eine äh, schön beleuchtete Mülltonne erwähnt und die habe ich bei ihr das erste Mal gesehen. Da gibt es ab und an mal schön beleuchtete Mülltonnen, einfach so Alltagsmotive. Ihre Stillleben haben super viel Witz, also ein kleines äh, Porzellanschweinchen zum Beispiel, so ein Sparschwein, guckt dann hoch zu einem Glas, auf dem, äh, in dem Weintrauben liegen um, und das Bild heißt um, Gimme Grapes, gib mir Weintrauben und wenn man den Titel liest dann denkt man wirklich, ja das Schwein sieht auch ein bisschen hungrig aus <lacht> also sie hat sehr viel Witz in ihren Bildern und auch in ihren Beiträgen auf der Internetseite und die Menschen, die sie in uh, Alltagsszenen beim Einkaufen oder beim Sehenswürdigkeiten angucken malt, sind einfach auch super top sie ist eine große Meisterin der Darstellung von Licht mit Ölfarben. Und Carol hat Kunst studiert. Nach eigener Aussage hat sie im Kunststudium aber mehr über das Herstellen von Farben und Bespannen von riesigen Leinwänden gelernt, als über das Malen selbst. Das war ihr auch irgendwie bewusst hinterher und sie war verunsichert, was das ihren Fähigkeiten angeht, als sie mit dem Studium fertig war. Trotzdem hat sie immer wieder gemalt ähm, und großformatige Bilder in Galerien geschleppt, ähm, wo sie dann ziemlich häufig abgelehnt wurde. Also die Galerien haben ihre Bilder nicht verkauft. Einige schon, aber äh, nicht so viele. Ein richtiges Einkommen mit der Malerei zu erwirtschaften war schwierig, weil es ja Zeit braucht, so ein großes Bild zu malen. Und wenn man es dann nicht verkauft, dann kommt eben doch kein Geld rein. Insgesamt fand sie alle ihre Bilder doof und drückte sich auch darum, in ihr Atelier zu gehen, weil dann doch nur blöde Bilder bei rauskommen, dachte sie damals. Also ich habe das jetzt mal in meine Sprache paraphrasiert. In ihrem Buch Daily Painting beschreibt Carol Marine das etwas hochsprachlicher. Eines Tages wies ein Freund sie auf das Daily Painting hin. Das war bevor das so eine richtige Bewegung wurde. Da gab es bislang nur einen Künstler, ähm, der dadurch bekannt geworden war. Dwayne Kaiser heißt er. Und er, ähm, ihr Freund hatte einen Artikel, einen Zeitungsartikel über Dwayne Kaiser ausgeschnitten und ihr den geschickt. Und Carol dachte sich dann, hm, jeden Tag ein bisschen malen, warum nicht? Aber wann? Ihr Sohn war damals klein, also hatte sie ja die Zeit des Mittagsschlafs von dem Kleinen, zwei Stunden. Nach dem ersten Tag fand sie ihr Bild blöd, so wie immer. Und auch das zweit, am zweiten Tag war das, der erste Versuch ein bisschen doof. Und dann hat sie das abgewischt, das kann man bei Ölfarben ja machen, und hat nochmal angefangen. Und da kam dann was bei raus, mit dem sie richtig gut leben konnte. Und dann waren sie ganz aufgeregt, weil auf einmal hat sich das umgedreht. Nicht dieses, äh, jetzt muss ich schon wieder malen und das wird bestimmt nichts. Stattdessen, ja, das war ja so toll und morgen kann ich es gleich schon wieder machen und übermorgen auch und über, übermorgen auch. Naja, und dann machte sie einfach weiter, experimentierte herum und lernte mit jedem Bild eine ganze Menge dazu. Nach nicht einmal einem Jahr hatte sie 200 Bilder gemalt und sie sagt, dass das mehr waren als in den vergangenen fünf Jahren zusammengerechnet. Und noch dazu war sie vom technischen Können einfach ähm, enorm vorangekommen. Zusammen mit ihrem Mann, der Programmierer ist, entwickelte Carol dann die Plattform Daily Paintworks, auf der sie und andere Künstler ihre Bilder online zeigen und verkaufen. Obwohl es dann mit den Galerien auch nach und nach besser lief, ähm, hat sie festgestellt, dass über die Jahre ihr Einkommen bei Daily Paintworks drei- bis viermal so hoch war wie bei den Galerien. Und bei Daily Paintworks äh, hat sie immer die kleinen Bilder eingestellt, also hauptsächlich. Es waren also die kleinen Bilder, die in der Summe dann ihr Einkommen ausmachten. Naja, und das ist ihre Geschichte. Die erzählt sie auch gern und häufig und ich habe äh, die auch schon mehrmals gehört und höre sie mir auch gern noch öfter an und habe sie mir jetzt noch mal durchgelesen, finde ich einfach total faszinierend. Und sie nennt im Anschluss an ihre Geschichte in dem Buch ähm, eben die Gründe, warum das tägliche Malen im Kleinformat so gut ist. Und das sind viele von denen, ähm, die ich jetzt auch schon erwähnt hatte, aber hier sind noch ein paar, die bei mir bisher nicht dabei waren. So erstens, du kannst ähm, das tägliche Malen im Kleinformat viel besser in deinen schnelllebigen Alltag mit einbauen. Zwei Stunden Zeit sind leichter frei zu schaufeln oder zu blocken als vier Stunden oder mehr. Dann brauchst du für kleine Bilder auch nur einen kleinen Malplatz. Du brauchst kein ganzes Atelier. Eigentlich brauchst du nur eine Ecke vom Tisch. Und da können deine Sachen dann auch schon bereit liegen, sodass du sofort loslegen kannst, wenn dann die Zeit zum Malen gekommen ist. Du hast weniger Angst, wenn die Malfläche kleiner ist und du es auch nicht darauf absiehst, ein Meisterwerk zu produzieren. Du gehst da viel lockerer ran. Das hatte ich in der ersten Folge über Perfektionismus auch schon mal erwähnt. Dann gewinnst du auch an Selbstvertrauen und vertraust viel mehr auf deine Fähigkeiten als Künstlerin. Durch das ständige Tun und durch das viele Malen kennst du deine Fähigkeiten, nämlich auch viel, viel besser. Naja, und dann last but not least ist ähm, das häufige Malen von, von kleinformatigen Bildern nicht so langatmig und langweilig wie das Malen von großformatigen Bildern. Du hast eine ganze Menge Abwechslung. Im Prinzip könntest du jeden Tag ein neues Motiv haben. Und das Motiv kannst du dir selber aussuchen. Es kann also so spannend sein wie deine Fantasie. So, das sind doch auch nochmal prima Gründe, oder? Das tägliche Malen im Kleinformat kann dich also echt voranbringen und dir und deiner Kunst viel Gutes tun. Und ähm, da habe ich jetzt noch nicht mal die ganzen gesundheitlichen und neurologischen Gründe erwähnt, warum das häufige Malen so gut ist. Da musst du dir mal die zweite Folge anhören, Malen als Wellness. Da kommt auch nochmal eine Menge bei rum. Was meine ich jetzt aber genau mit dem kleinen Format? Also wie klein ist ein kleines Format? Das ist natürlich ein bisschen subjektiv. Und meine Frage wäre dann an dich, wenn du darüber jetzt nachdenken möchtest, wie groß malst du denn sonst? Wenn du das erstmal halbierst, dann wäre das schon mal ein guter Anfang. Und dann kannst du ja erstmal gucken, ob das ausreicht, ob du damit zurechtkommst. Was für dich ein kleines und was für dich ein großes Format ist, kann sich dann aber auch wieder ändern. Also wenn du jetzt was findest und du malst häufiger und es läuft ganz gut, dann kann, sich, kann das in einem Jahr ähm, auch schon wieder ein anderes Format sein. Also für mich war 18x24 cm beispielsweise ein großes Format, als ich gerade mit dem Aquarellmalen angefangen hatte, beziehungsweise als ich aus dem Urban Sketching heraus ins Aquarellmalen kam. Ich habe super klein gemalt, wirklich. Und 18x24 war eben dann schon groß. Und mittlerweile ist 18x24 für mich ein kleines Format. Mein Standardformat ist jetzt aber auch nicht so groß. Es ist A4 im Wesentlichen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann bis A4 auf meinem Drucker-Scanner super gut scannen. Dann kann ich alles, was ich produziert habe, eben einscannen und drüber was schreiben oder auch für meine Workshops benutzen. Ähm, deswegen ist A4 zu meinem Standardformat geworden. 30 mal 40 finde ich schon ein bisschen groß, aber nicht nur aus ähm, pragmatischen Erwägungen heraus. Das ist einfach für mich jetzt nicht so das, was ich gewohnt bin. Aber das ist total subjektiv, wirklich. Und wie gesagt, es hat sich auch erst in den letzten Jahren geändert. Vor drei Jahren hätte ich bei 30 mal 40, ähm, hätte ich mich geweigert, hätte ich gar nichts gemacht, viel zu groß. Und jetzt male ich das auch ab und an mal. Schau einfach, welches Format so klein ist, dass du damit schnell fertig werden kannst. So schnell, dass du am nächsten Tag auch nochmal Lust hast zu Malen. Und dann mal einfach drauf zu. Das könnte sich jetzt so anhören oder da schwingt vielleicht sowas mit, als ginge es um Quantität und nicht um Qualität. Also als stünde da eher im Vordergrund, in Anführungsstrichen, hau so viele Bilder raus wie möglich und nicht so sehr male gute Bilder. Und tatsächlich meine ich das auch wirklich so. Ich meine wirklich, hau so viele Bilder raus wie möglich. Und Warum? Dazu eine etwas längere Antwort in Form einer Anekdote aus einem ganz, ganz tollen Buch. Gibt es leider, doch gibt es bestimmt auf Deutsch. Es ist auf Englisch äh, zuerst erschienen, es heißt Art and Fear, Kunst und Angst heißt es vielleicht auf Deutsch, von David Bales und Ted Orland, ähm, verlinke ich dann unter der Episode. Und in dieser Anekdote erzählen sie Folgendes. Der Keramiklehrer teilte am ersten Tag die Studierenden in zwei Gruppen ein. Alle in der ersten Gruppe würden auf Quantität, also die Höhe ihres Outputs, bewertet und alle in der zweiten Gruppe auf Qualität. Die zweite Gruppe sollte ein Meisterstück präsentieren. Am letzten Ta Kurstag sollten alle aus der ersten Gruppe ihre Gefäße zum Wiegen bringen und die Bestnote würde dann einem besonders hohen Gewicht entsprechen. Die aus der zweiten Gruppe brauchten hingegen nur ein Gefäß mitbringen, ihr Meisterwerk. Ja, und dann kam der letzte Kurstag und äh, was soll ich sagen, die allerbesten Gefäße wurden schlussendlich nicht von der zweiten Gruppe hergestellt, sondern von der ersten. Während die Studierenden in, dem, in der Gruppe einfach darauf bedacht waren, ihre Vasen und Krüge fertig zu kriegen und den nächsten Batzenton auf die Platte zu setzen, haben sie so viel gelernt, dass sie schneller zu Experten wurden und richtig viel Fähigkeiten angesammelt hatten. Deswegen dieses Quantität in den Vordergrund stellen und nicht sofort auf Qualitäten ähm, abzielen. So ist das nämlich. Also ran an den Speck ihr Lieben und bis nächste Woche. Tschüss.